0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vollverbacken mit dem Marc. Guten Tag. Und mir, dem Falco. Heute mal wieder ein bisschen spontan unterwegs. Wir sind im Moment geplant von Krankheitswellen und technischen Problemen. Ich, das ist der Herbstanfang, denke ich mal. Vielleicht ist es der, auch das gruselige Halloween, äh, was uns ein bisschen dahin rafft. Deswegen letzte Woche keine Folge, äh, nur unscripted, Aber neue Folgen sind auf dem Weg, keine Angst. Ähm, und im YouTube-Channel ist ja im Moment äh, ziemlich Bewegung. Das heißt, wer uns vermisst, <lacht> kann dem Markt da zuschauen beim Mega Drive-Genesis spielen. Ähm, ja. Alle Mini-Klassik-Spiele. Und man munkelt
1: ja, du hast auch was geplant.
0: Ja, äh, ja ist sogar schon ich hoffe mal mindestens zwei Folgen, wenn diese Audiofolge folge rauskommt, ähm, wie ich alle Retro-Horror-Games spiele, von denen ich größtenteils vorher noch nie gehört habe und erst in der Recherche <lacht> rausgefunden äh, habe. Mal vielleicht den Namen gehört oder so, aber äh, ich glaube, davon hatte ich noch nichts gespielt. Ähm, ja, und das, das sind auch die meisten Spiele, die ich äh, gespielt habe. Ich hatte allerdings eines auch zur Halloween-Saison passendes neues Spiel, ähm, über das ich reden kann, aber ich will erst mal hören, was bei dir so im Moment abgeht.
1: Och du, äh, wie du schon sagtest, bei mir ist gerade momentan viel, viel Mega Drive gewesen. Das heißt, viel, was ihr schon kennt. Ähm, allerdings habe ich auch ein bisschen was anderes gespielt, was ihr nicht kennt, also doch wahrscheinlich mhm. schon. Egal. Ich habe mich ein bisschen in, in Castlevania bzw. in Metroidvania ist sie verliebt in den letzten Tagen mhm. und habe dementsprechend ein bisschen was gespielt. Ähm, anfangen möchte ich mit Bloodstained, glaube ich ja doch so. Bloodstained ist so, mhm. ist so mit das, das Highlight der letzten Tage gewesen. Das ist halt ein schönes Metroidvania, das sehr schön aussieht und sich sehr schön für sich spielt. Man hat Level, man hat Fähigkeiten, die man einsammeln kann, es gibt noch mehr Fähigkeiten, die man einsammeln kann. Ähm, ja, es ist halt so ein typisches Metroidvania. Wir hatten das schon mal in einer Folge. Ähm, ja,
0: ähm, ist ja auch von den alten Leuten, die an Castlevania mitgearbeitet haben,
1: ne? Genau. Ähm, auf ja. welcher Konsole oder Plattform spielst du's? Ich hab's für die Switch, hab aber gesehen, dass es auf der Xbox One im Game Pass ist und hab dann dementsprechend mhm. auch im dem Game Pass gespielt. Äh, Plädiert und habe auf der Xbox einfach weitergemacht. Das ist eine
0: gute Entscheidung, glaube ich. So von dem, was ich gesehen habe, haben wir, glaube ich, beim letzten Mal drüber geredet. Ja. Was mich davon abgehalten hat, das auf der Switch zu holen, ist, dass es da schlechter aussieht als die niedrigsten Einstellungen auf dem PC.
1: Ja. Das sieht äh, nicht so schön aus. Auf Aber jeden auf Fall. der Xbox läuft's flocke, so. ja, äh, läuft es flocke, sagst du. Ja, läuft sehr gut. Sieht auch sehr schön aus auf 4K und so. Läuft auch auf jeden Fall stabil. Es macht äh, sehr viel Spaß, das Erkunden, Kämpfen leveln, looten und äh, Quests machen. Es ist äh, immer wieder ein, ein äh, inneres Blumenpflücken für mich irgendwie. Mhm. Das war schon sehr cool. Und dann hatte ich so das, das äh, Gefühl so, hm, aber Bloodstained kann jetzt nicht alles sein. Dann muss noch eine noch Sache zu
0: Bloodstained. Ich weiß ja. nicht, ob ich es beim Mal äh, empfohlen habe. Was auf der Switch aber ganz cool ist, und ich glaube auch auf anderen Plattformen. Es gibt ja dieses, dieses Kickstarter-Goal, war ja, dass es eine 8-Bit-Auskopplung gibt, die schon vor einiger Zeit erschienen ist. Und die ist tatsächlich grandios, wenn man so auf die Oldschool, Oldschool Castlevanias, also die ersten drei fürs NES steht. Ähm, dann ist das so eine gepolischte Version davon. Also die kann ich unangeschränkt empfehlen auch.
1: Okay, Also, also da müsste ich das ja nochmal kaufen.
0: Ja, also das ist ein separates Spiel. Ähm, ja. Das hat aber, das sind komplett andere Levels, also das ist jetzt nicht das gleiche Spiel in, in Retro, sondern es ist ein anderes Spiel im gleichen Universum, was sich halt an, an anderen Sachen
1: orientiert. Ah, okay. Hm, das muss Ist ich auch
0: eher im Style, also, wenn du sagst Metroidvania, das ist nicht so wirklich Metroidvania, sondern es ist eher wie die alten Castlevania-Spiele, also sehr linear, mit einer Abzweigung oder, oder so. Mhm. Um, aber verschiedenen Charakteren, mit verschiedenen Fähigkeiten und so, ist schon ganz cool.
1: Oh, da muss ich mal reingucken. Das klingt gut. Äh, ja. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt hast du ein paar Stunden Bloodstained hinter dir. Hast du immer noch Bock auf äh, Metroidvanias, aber du hast keine Lust mehr auf Bloodstained. So, das kennt man ja. Das Genre mhm. ist gerade geil, man ist richtig schön im Genre drin, aber das Spiel ist halt gerade nicht so cool. Ja. So, also, was machst du dann? Und dann ähm, fiel mir was ein, aber dazu komme ich, wenn du ein paar Sätze gesagt hast, bevor ich hier die ganze Zeit quatsche und du nichts sagst. Ähm, nö, erzähl du mal noch weiter. Ich bin jetzt gespannt, was so, du dazu gesagt hast. ja. Dann fiel mir ein, ach, guck mal. Es gibt ja Sultan Sanctuary auch im Game Pass. Ah. <lacht> und dann habe ich mir Sultan Sanctuary im Game Pass geholt für die Xbox und habe das. Das ist kein Metroidvania, sondern mehr so
0: ein 2D Dark Souls sagen wir mal. Ne?
1: Ja, mehr so ein genau mehr so ein 2D Dark Souls. Fühlt sich aber sehr Metroidvania nicht an, weil du hast halt verschiedene Verschiedene Wege und du musst deine, deine äh, Fähigkeit, also du kriegst auch spezielle Fähigkeiten, mit denen du dann im Level weiterkommst. Also es ist schon mhm. das Metroidvania-Prinzip, so ein bisschen. Und dann habe ich das halt sehr begeistert gespielt und habe mich da immer wieder darüber gefreut, wie schön dieses Spiel ist. Also nicht nur optisch, sondern auch ne, wie viel Spaß dieses Spiel wieder macht. Mhm. Es ist halt wirklich wie so ein 2D-Dark Souls. Also man hat sein Schwert, man hat sein Schild. Da kommen fiese Gegner und wenn du nicht aufpasst, dann haben die dich halt in zwei Schlägen kaputt gemacht und deswegen musst du da schön aufpassen, dass das Schild oben hältst. Du musst deine Ausdauer im, in der, äh, im Auge behalten, damit das nicht auf Null ist und du dann halt kaputt gematscht wirst. Und ähm, das ist durch, durch fiese Burgen, durch fiese Katakomben und durch fiese Städte, äh, es macht wirklich sehr viel Spaß. Man sammelt Salz, was ich immer noch extrem lustig finde, ich weiß, ich habe es schon mal gesagt. <lacht> Aber dass die Währung in Salton Sanctuary Salz ist, bei so einem schweren Spiel, ist immer noch fucking <lacht> lustig. So. Auf jeden Fall habe ich das dann so ein paar Stunden gespielt. Und äh, ich habe mich über Gott und die Welt gefreut, habe hab mir äh, dabei schön ungesunde Light Cola reingeballert. Weil <lacht> <Hat> ich, <lacht> ich so im Flow war. Und ähm, ich hab, hatte, hatte wirklich viel Spaß, habe wieder die ersten zwei, drei Stunden oder vier Stunden oder sowas gespielt und habe mir da meine. Meine Achievements abgeholt und alles. Dann dachte mhm. ich mir, hm, aber das ist jetzt nicht so ganz irgendwie Metroidvania, auch wenn es gerade Spaß macht. Aber ja. irgendwie. Meinst du,
0: doch... was noch metroidvania mäßiger
1: sein? Ja, dann, dann dachte ich mir, irgendwie musste doch was Metroidvania. Dann dachte ich mir, warum spielst du nicht Bloodstained weiter? Mhm. <lacht> dann habe ich mir Bloodstained geschnappt, habe Bloodstained ein bisschen gespielt. Und dann nach einer Stunde fiel mir auf, ach, das wolltest ja gar nicht mehr spielen. Und dann dachte ich mir, hm, was machst du denn jetzt? Jetzt hast du Bloodstain durch, jetzt also nicht durch, aber ich habe Bloodstain gespielt, ja, Secret of. er es ist heute es Sanctuary gespielt. Und dann fiel mir ein, warte mal, hat der, hat der Falco nicht noch irgendwie was mal erwähnt und empfohlen? Und dann bin ich so alle Metroidvanias durchgerattert, die du mal erwähnt hast in den letzten mhm. Jahren. Und dann fiel mir ein, Hollow Knight. Oh! Hollow Knight hat er sehr oft erzählt. Und dann habe mhm. ich geguckt, das gab es da ja nicht im Game Pass, da musste ich leider in Anführungszeichen. 20 Euro für ausgeben, aber ich, es hat sich äh, selten 20 Euro so sehr gelohnt, weil dann bin ich nämlich echt äh, deep into äh, Hollow Knight gedived. Sehr schön. Ja. Das ist äh, halt auch ein Metroidvania, allerdings vom art style her ein bisschen sehr viel anders und auch vom, mhm. also ich würde jetzt nicht Gameplay sagen, aber Du hast ja schon viel mehr NPCs, mit denen du redest. Du hast viele Interaktionen und sowas Und das hast du ja beim Castlevania zum Beispiel nicht so viel. Oder mm, bei ja. so einem Metroid, ne? Ähm, du kannst Du hast eine
0: eigene Subnische. Also es nicht, folgt nicht 100 immer dem, äh, dem Vorbild, ne?
1: Ja, genau. Ja, das ist so ein sehr, sehr frisches Metroidvania, würde ich mal sagen. Mhm. Viele neue, coole Features. Du hast so eine Selbstheilungsfähigkeit, wenn du ich glaube, wenn du die Mobs killst, richtig, dann kriegst du so Seelenessenz oder sowas. Genau, ja. Die kannst du dann in Lebensenergie umwandeln und dann kannst du dich halt selber heilen. Man kann die Anfangsstadt, das auch ein bisschen als Hub fungiert, kann man mit NPCs ausstatten, indem man sie halt im Spiel trifft. Dann quatscht man mit denen und dann kommen die zurück in die Stadt und dann kannst du da halt äh, zum Beispiel kaufen. Ja, Zeugs kaufen. Dann hast du da deinen Schmied und deinen karten und sowas. Und dann wird die Stadt halt ein bisschen größer und das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, weil das vom Artstyle her auch einfach sehr schön ist. Und ja, was ist Neues. super.
0: Ja, äh, ich finde auch, also mit den, mit den Seelen ist ein cooles System, weil du kannst die natürlich auch für so einen Angriff ausgeben dann quasi. Ne? Ja. Ähm, da musst du dir immer denken so, ja, behalte ich mir noch ein paar, ein paar Heilungen übrig oder oder gehe mehr damit in die Offensive. Ich finde dieses ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, ich habe es beim letzten Mal schon erzählt und vergessen, wie es hieß, dieses Medaillonsystem finde ich super cool, dass du dir quasi so ein bisschen deinen eigenen Game-Style aussuchen kannst, dass du dir die Seelen schneller sammelst oder ähm, keine Ahnung, dass bestimmte Angriffe anders funktionieren und so Zeugs ähm, und da gibt es auch irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Stück bestimmt, also da kann man da schon ganz schön variieren.
1: Das äh, ist auf jeden Fall auch ein, ein Hauptpunkt mit, warum ich Hollow Knight so liebe, einfach weil du halt so viel Variation da drin hast und du wirklich viel machen kannst. Und wie gesagt, der ähm, das, dass du dadurch, da, also dass man insgesamt viele Events hat, ich möchte jetzt nicht so viel spoilern, falls der ein oder andere jetzt lust gerichtet. aber die Art, wie man zwischen verschiedenen Punkten hin und her reist, ist zum Beispiel was sehr mhm. schönes, Neues. Ja. Ähm. Ja, so die Art, wie sich die Stadt vergrößert und sowas, ist was Schönes Neues, fand ich. Ja, es gibt ganz ähm,
0: viele, ganz viele klassische Elemente, sowas wie Schnellreise und dann aber interessant ähm, umgesetzt. Und über die Zeit wird das auch komfortabler. So also am Anfang, wo der Bereich noch relativ klein ist, hast du noch nicht so viele Schnellreisemöglichkeiten. Dann ähm, schaltet sich die eine frei, von der du gesprochen hast, wo du dann so, so Punkte hast. Und irgendwann gegen Ende des Spiels, und das ist, glaube ich, auch kein Spoiler bekommst du dann äh, eins, wo du quasi einen Rücksetzpunkt setzen kannst und dich dann jederzeit dahin teleportieren ah, ja. kannst.
1: Cool. Ja. Ui. Äh, ja. Das, das habe ich gespielt. Und dann war auch schon der Samstag vorbei. <lacht> <lacht> weil ich, ja, ich war ich war jetzt was Wochenende, weil meine bessere Hälfte äh, auf Taufe war. Also nicht so, ist auch egal. Auf jeden Fall, <lacht> 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 auf jeden Fall hatte ich ein bisschen mehr Zeit wie sonst. Und dann kam der Sonntag und dann bin ich auferstanden, habe mir äh, Kaffee gemacht und dachte mir, hm, also Metroidvania ist gut und schön. Das war jetzt aber auch erstmal genug für die nächsten vier Jahre, <lacht> <lacht> wie man es halt so kennt. Dann dachte ich mir, was machst du ein Feines? Und ich hatte noch den Sega Mega Drive Mini, hatte ich noch am Samstagvormittag aufgenommen. Und hatte da alle durch und alles und dachte mir, aber, ne, Weiß ich jetzt nicht. Also so den Sega Mega Mini-Drive Mini jetzt vom Rechner an den Fernseher anschließen und dann brauche ich noch Verlängerungskabel und dann brauche ich noch das lange HDMI-Kabel. Ich hätte da echt so hin und her umschließen müssen. Mhm. Dann haben wir gedacht, spielst du einfach Sonic Mania. So, ja. schön auf der Xbox, in 4K, sieht schön aus. Und dann habe ich ein paar Stunden Sonic Mania gedaddelt. Dachte mir dann, hm, irgendwie hast Du auch schon drauf. mal
0: drüber gesprochen, ne, für Leute, die ja. es nicht kennen, das ist ein relativ neues Sonic-Spiel was aber von quasi Leuten, die so aus der romhack fan gemeinschaft kommen, gemacht wurde und sich sehr, sehr stark in den ersten zwei, drei Spielen orientiert.
1: Ja, genau. Also, das ist ein sehr modernes Sonic Mania vom letzten Jahr. Es sieht aber halt aus und es fühlt sich halt an wie eins aus den 1890ern, 18,
0: äh, so. Da es ja einen Moment, wo man äh, Dr. Robotniks Mean Bean Machine spielen muss. Uh, wo du ja so, so ein bisschen Probleme
1: mit hattest im, mhm. im Sega Classic-Spielen, ne? Ja, ja, ach, bisschen, bisschen Probleme, <lacht> aber da, da, bin ich heute noch nicht, also ich weiß, welche Stelle, also ich, ich hab's schon mal durch, ich weiß, welche Stelle du meinst, aber da war ich noch nicht und dann dachte ich mir so, eigentlich könntest du das auch mal streamen, so, einfach nur so, als, mhm. ne, so sonntags, mittags, so schön entspannt in den Sonntag, dachte ich mir, streamst du das Sonic Mania und dann, habe ich das auf meinem Rechner äh, fertig gemacht und alles, und dann ist mir jetzt halt die ganze Zeit gecrashed.
0: Hm, okay. Ja, wegen den Streamsoft, wegen der Streamsoftware dann? Nee. Einfach weil
1: Sonic Mania buggy ist. Also wahrscheinlich weil Sonic Mania irgendwie buggy ist oder so, keine okay. Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall, äh, warum ich das erzähle, dass ich mit dem Stream und so, ist, ich wollte irgendwas, irgendwas wollte ich streamen. Irgendwas Schönes, Chilliges, was man so schön nebenbei laufen lassen kann im Hintergrund und dabei irgendwie, weiß ich nicht, Mittagessen äh, zu bereiten und mhm. irgendwie den Abwasch machen danach und sowas, weißt du? Ja. Und dann kam es mir: Secret of Mana Remake. Wenn das man nicht. Gerade die ersten Stunden, ne? Schön angenehm, nette ja, also, Pace.
0: Um, Abendessen dabei machen ist ein bisschen
1: schwierig, aber sonst ja. Auf jeden nee, Fall. Abendessen, äh, Abendessen nicht, äh, Mittagessen. Ja, oh, es, ja. Es, also das, soll, das sollte man ja nicht an sondern. Der, der das guckt, soll nebenbei noch was Ach so, machen. Können. Ja, okay. Das meine ich. Ja, und da, da äh, eignet sich so ein Secret of Mana natürlich schön, ne? Ja. Das erzählt seine eigene Geschichte, schöne Musik und es sieht schön aus und sowas. Und dann habe ich hier ein paar Stunden Secret of Mana gespielt. Was auch mal wieder schön ist, das erste richtige Action-RPG für den SNES damals, richtig? Das erste, das
0: erste, in Anführungszeichen. Würde ich nicht sagen, aber eins der besten auf jeden Fall. Ja, das. <lacht> Wobei du hast es ja in dieser komischen Remake-Fassung ja. gespielt, die ja stark kritisiert wurde. Ähm, vor allem von dir. <lacht> vor allem von mir. <lacht> äh, und ich habe mich jetzt auch schon wieder aufgeregt. Ich habe bisher nur kurz reingeguckt äh, in das in das VOD und ähm, da, dass die Pogo-Puschel nicht mehr Pogo-Puschel heißen. Äh, das hat mich schon ja. schon mega aufgeregt. Was hab war
1: Mümmel oder was? Ja Mümler oder sowas heißt ja, ja,
0: ja. ja. Was soll das denn? Die. Das war eins der der besten Sachen. Äh, daran war die war die alte äh, Loka, die grandios war, als da äh, die Leute hier in in Großostheim in Bayern noch diese ganzen Sachen auf Nintendo-Konsolen übersetzt haben ähm, mhm. und und darunter auch die ganzen Square-Geschichten. Und dann äh, wird das so vergefaltigt. Ja. Ich habe eine ne Träne verdrückt und okay. erst mal aufgehört
1: zu gucken. Habe ich auch direkt in den ersten Minuten gesagt, dass mhm. das äh, doof übersetzt ist. Also, ja. Ja, und dann habe ich halt schön Secret of Mana mit den Zuhörern und Zuschauern gespielt. Und dann war es das aber auch schon mit Daddeln. Hm. Es war ja nur ein Wochenende, ne? hat man auch nicht so viel Zeit, auch wenn ja. die wenn die Bestreife nicht da ist. Deswegen ging da nicht mehr. Was hast du denn so gespielt?
0: Ja, also ähm ich habe tatsächlich, weil du, als ich das mit, mit minen maschinen gesehen habe, äh, habe ich tatsächlich mir erstmal das, ähm, das, äh, habe ich mir Puyo-Puyo für Super Nintendo runtergeladen, ähm, was man vielleicht, was viele vielleicht nicht wissen, Min ähm, bienen maschinen ist ja so ein, kam ja relativ spät bei uns, ne, also so in den Herzen der 16-Bit-Konsolen, war in Japan, aber immer schon ein Trend, als, als Puyo Puyo. Also, das Spiel ist identisch. Ähm, von ähm, Also, Mean Bean Machine ist Puyo Puyo quasi, nur reskinned auf einen Sonic-Tie-In für den Westen. Quasi. Mhm. Und ja, das habe ich eine Weile äh, dann gespielt, weil ich dachte so, ah, das war doch da hier das alte Puyo Puyo und so. Hab da ein bisschen äh, reingespielt. Ähm er war jetzt auch nicht so, so intensiv, aber ich habe deine, deine Folgen alle äh, sehr genossen. <lacht> äh, fand sehr unterhaltsam, was mich dann ja auch dazu geführt hat, ähm, diese Halloween-Serie zu starten, weil es auch irgendwie dazu gepasst hatte. Und ähm, ich habe aber außerdem, wo du sagtest, ein Spiel, was man so nebenher spielen kann, ähm, während man Essen macht, das was ich ja gerade falsch verstanden habe, ich habe tatsächlich ein Spiel gespielt, wo man selber Essen machen kann, während man es spielt. Und zwar war im Epic-Game-Store äh, von nicht allzu langer Zeit umsonst äh, Surviving Mars. Ah, okay. Mhm. War so ein ähm, von ja, Hemimond, das Studio, was auch viele von den neuen Topico-Teilen gemacht hatte. Ähm, und dann von, von Paradox rausgebracht. Und das ist so eine, ja, so eine Mars-Simulation halt. Das ist so ein bisschen Echtzeitstrategie, ne? Ähm, also mhm. Aufbau-Simulationsstrategie. Und du musst dann halt ähm, auf dem Mars so eine so eine Kolonie aufbauen. Also erstmal hast du nur so Drohnen-Roboter-Dinger, die die Infrastruktur aufbauen, Sachen abbauen, Rohstoff abbauen, ähm, Energiegewinn und so weiter, bis du dann irgendwann deine ersten Siedler runterschicken kannst. Und das, das war ganz nett. Da habe ich erstmal das Tutorial gespielt, was schon mal irgendwie eine Stunde gedauert hat, bis man das alles gelernt hat. Und dann so ein paar Kolonien vor mich hingespielt. Ähm. Aber das Spiel, wo ich äh, heute hauptsächlich drüber reden möchte, ist äh, ein Spiel, wo du vorhin Salt and Sanctuary gesagt hast, Sea Salt. Also <lacht> Meersalz quasi. Mhm. Ähm, und zwar ist das zu Zeitpunkt unserer Aufnahmen noch gar nicht raus. Wenn diese Folge erscheint am Samstag, ist es aber gerade auf Steam erschienen. Das sind gerade irgendwie zwei Tage draußen. Ähm, ich habe einen ähm, Key vorab bekommen über Umwege. Ähm und hatte das vor einiger Zeit schon mal gespielt, wo es noch ziemlich unfertig war. Und dann hatte ich es auf der Gamescom noch mal gesehen. Da hatten die einen kleinen Stand. Das ist äh, von YCJY Games. Das ist ein kleines Indie-Studio aus Schweden. Ich ähm, habe das dann im indie mega booth gesehen und dachte mir, hey, ja, Seesaw, das hast du ja vor einiger Zeit gespielt. Ähm, das kann, da kannst du ja noch mal reinzocken. Und das ist ziemlich geil. Äh, das ist so ein so eine Art Echtzeitstrategiespiel mit Konsolen-Controls, würde ich sagen. Also, ich spiele es mit einem Gamepad. Mhm. Und, ähm, also erstmal zur Hintergrundgeschichte. Du bist Godan, so ein Lovecraft-mäßiger Cthulhu-mäßiger Gott, äh, der als Tentakelmonster irgendwie unter Wasser lebt. Und, ähm, du forderst den Archbischof von so einer Stadt auf, sich zu opfern, wie man das halt als äh, bösartiger ähm, Gott mal so macht. Ja, und ja. Ähm, der findet das aber irgendwie ungeil. Äh, der will ja seine Schäfchen führen und so. Und ist ein bisschen zu feige, um sich zu opfern. Und ähm, was was man dann halt als Gott so macht, ist blutige Rache üben. ne?
1: Ja. Ist ja normal. Ja.
0: Und ähm, ja, du fängst an mit so einem Schwarm Zerklinge, möchte ich sagen. Also so kleine, fiese Kreaturen. Um, du fängst auch direkt mit 10, 15 von denen an um, und du die folgen deinem Cursor. Also mit dem linken Analogstick bewegst du so einen Cursor und wo immer der ist, da darauf laufen die zu. Mhm. Wenn du den rechten Trigger gedrückt äh, hältst, dann zerbeißen die alles, was auf dem Weg dahin ist, inklusive Dorfbewohnern. Ja, okay. Also du arbeitest dich dann, du fängst unter Wasser an, kle äh, kletterst auf so ein Schiff, äh, metzelst da die Matrosen nieder und ähm, das ist so ein bisschen, ähm, also es gibt so ein paar Systeme, die halt echt, als Echtzeitstrategie-Spielmäßig sind. Du musst dann Gegnern am besten erstmal vorbeilaufen mit Teil des Schwarms und dann die Angriffstaste drücken, weil die dann äh, umzingelt werden und sich nicht mehr bewegen können. Und dann umso schneller zer zerbissen werden. Und ähm, das Ganze hat so einen, so einen retro art style Ein äh, bisschen schlechter als 16-Bit, aber besser als 8-Bit. Ich weiß das gar nicht, wie ich das einzu... Stufen habe. Es hm. ist so, so ein bisschen so ein Zwischending, würde ich sagen. Ähm, aber genau, du fängst mit diesen Zerkling-mäßigen Kreaturen an, äh, metzelt sich da durch so ein paar Dorfbewohner, ein paar von denen haben dann auch Waffen und schießen auf dich, allerdings nur, wenn du noch weiter weg bist, wenn du dann zu nah dran kommst, fangen die an zu schreien und renn weg. Und du arbeitest dich dann in diese Stadt vor. Ähm, mit der Zeit schaltest du immer mehr neue Minions frei, die du beschwören kannst. Und zwar beschwörst du die Entweder in so Punkten in den Levels, wo du einfach mit den, wo du einfach hinläufst mit deiner Gruppe, du, du kontrollierst immer diese komplette Gruppe als so eine Art Blob. Ähm, okay. Und an diesen Schreinen kannst du dir dann eine neue, eine neue Gruppe aussuchen. Und das Balancing der verschiedenen Einheitentypen ist so ein bisschen, je nachdem, wie groß die Gruppe dann ist. Also wenn du den Schwarm wählst, diese Zerklingmäßigen Viecher, kriegst du halt immer direkt 10 auf einmal oder sowas. Und wenn du aber in Kultisten nimmst, das ist so die erste Na äh, Fernkampfeinheit, die du bekommst, ja. die, die werfen so Zauberbälle, äh, da kriegst du halt drei oder vier von denen. Und ne, dadurch sind halt super starke Charaktere ein bisschen gebalanced, weil du weil das immer gleich teuer ist, quasi. Ne? Ist, du verbrauchst halt immer diesen Schrein komplett mit einer Beschwörung. Ja. Und das ist auch so ein bisschen der die Challenge des Spiels, du musst das äh, balancen. Wie viele, ähm, also, wenn du alle deine Viecher verlierst, bist du halt tot. Und es gibt hm. nicht unendlich Möglichkeiten nachzuspawnen. Du, es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Es gibt so, äh, es gibt Gold, was Gegner teilweise fallen lassen und teilweise kriegst du das irgendwie aus den Leveln. Manchmal kriegst du auch so ein paar Schwarmviecher aus den Levels, aber äh, eher, eher selten. Und wenn das Gold voll ist, kannst du jederzeit, ähm, also das ist so, ein, so eine Art Mana Balken, der sich auffüllt, so eine Kugel, wenn die voll ist, dann kannst du einfach eine Taste drücken und eine neue Gruppe beschwören. Macht man meistens direkt, weil, ne, sonst kann man kein Gold mehr einsammeln. Manchmal macht es aber auch Sinn, ein bisschen damit zu warten. Und das Coole sind halt die verschiedenen Einheitentypen und wie du die miteinander kombinierst. Es gibt relativ simple, so Krabbenviecher, die dann Nahkampfeinheiten sind, die ein bisschen härter gepanzert sind und damit tanken. Dann gibt's den Lich, der ist so ein... ist nur ein einziger Charakter, den du kriegst, aber der beschwört Geister aus jedem Gegner, den du tötest, die dann für eine begrenzte Zeit sehr schnell äh, irgendwie auch vor der Gruppe meistens daher schweben und gut auch zu, zum Tanken und bist nicht so traurig, wenn du die verlierst, weil du kriegst ja ständig neue nach und so. Ähm, schnelle Einheiten, langsame Einheiten, Fernkampf, Nahkampf. Äh, und es ist total cool, sich so seine Gruppen auszubauen. So, wovon brauche ich mehr, wovon brauche ich weniger, je nachdem, welche Gegnertypen auch sind, weil die Gegner auch immer schwerer werden natürlich. Ne? Am Anfang mhm. sind die Leute relativ hilflos. Hauen vielleicht mal mit einer Mistgabel auf dich zu. Aber wenn dann welche kommen, die mit fetten Äxten um sich schwingen oder einen Flammenwerfer haben, den sie auch als Jetpack benutzen können, äh, dann wird es schon, schon kniffliger. Dann musst du halt darauf achten, dass du dich immer kurz zurückziehst und dann im richtigen Moment wieder angreifst. Und es gibt auch relativ coole Bosskämpfe, die dann mit so einer so einer richtig fiesen Animation, ähm, Enden, wo quasi deine Tentakelarme irgendwie von den Bildschirmseiten ankommen und denen dann zerpflücken zum Ende hin. Also, es gibt auch die einzige, die einzige Aufgabe in jedem Bereich ist, du hast immer so kleinere Map-Abschnitte, ist alles zu töten, was da ist. Du, du, äh, bist halt auf Rachefeldzug und alles wird niedergewalzt, was dir im Weg ist und dann verlässt du das in den nächsten Bereich. Und zwischen Levels gibt's auch noch verschiedene Pfade, Mhm. die du wählen kannst. Und ähm, ja, dadurch gibt es auch einen ganz guten Wiederspielwert, weil verschiedene Pfade tatsächlich verschiedene Levels mit verschiedenen Bossen und so weiter haben, ah, auf cool. denen sich auch verschiedene neue Einheiten freischalten lassen. Äh, und nicht nur Einheiten, sondern es gibt auch Es ähm, das heißt Apostel. Äh, und das bisher ist das Bestimmt das eher, mit welchem Einheitenset du denn den Level startest. Du kannst halt mit einem kleinen Schwan beginnen oder nur einem Lich und zwei, drei Geistern. Ähm, und je nachdem, wie das Level anfängt, kann das eine besser sein als das andere. Ähm, ja, genau. Je nachdem bei den Einheitentypen. Hin und wieder gibt es so kleinere, lustige Überraschungen. Ich will jetzt nicht so viel spoilen, was die Gegner und die Bosse angeht. Eine Sache, die ich gerade herausgefunden habe, es gibt so Schreine, die dir gewidmet sind. Okay. Und wenn du äh, vier Kultisten dabei hast und ich glaube, du spawnst mal drei, das heißt Du musst mindestens zweimal Kultisten gespawnt haben in dem Level. Dann, kannst, dann gehen die dahin hin ähm, und opfern sich, wenn du die entsprechende Taste drückst. Und dann kriegst du so einen so einen mega Kthulu kultisten dem irgendwie ein Tentakel aus dem Gesicht hängen, aus der Robe. Äh, der dann so ein Mega-Tank ist. Also es gibt in den Levels dann noch mal so kleinere, coole Kniffe. Ja. Und wie gesagt, die Bosse sehr kreativ. Alles sehr atmosphärisch, düster. Alles in so bräunlichen Tönen, aber jetzt nicht irgendwie langweilig. Echt, echt cooles Spiel. Hat ein paar Preise abgeräumt äh, auf irgendwelchen Veranstaltungen. Ähm, auf der Dreamhack Summer wurde es bestes Action-Adventure. In, in Korea auf der Busan Indie Connect hat es äh, den großen Preis und bestes Game Design gewonnen. Das kann ich echt, echt empfehlen. So ein kleiner Hidden Gem. Wie gesagt, kommt am 17. Oktober raus. Diese Folge geht, glaube ich, am 18. raus, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, 19. Und am 19., ja, dann ist es gerade zwei Tage draußen. Also da kann man mal schon mal auf die Steam-Page schauen, ob einem der Style gefällt. Aber Gameplay-mäßig finde ich es echt echt cool. Ich spiele es meistens nicht so mega lang am Stück, sondern immer ein, zwei Level. Um, und ja, ist total cool. Du kannst auch jederzeit wieder von vorne anfangen und dann hast du alle Monstertypen, die du freigeschaltet hast und kannst damit die alten Levels noch mal aufräumen, einen anderen Pfad ausprobieren. Um, und dann gibt es noch, glaube ich, einen Hard-Mode, den du nicht freischalten kannst.
1: Uh. Das ist ja... Hm. Das hat was. Ja. Das hat also,
0: ich ich finde es echt cool, weil es echt so eine einzigartige Mischung aus Action-Spiel und Strategiespiel ist. Action-Strategiespiel, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Ähm, was ja, viel, viel einzigartig macht, eine einzigartige Stimmung äh, hat. Cool, kreativ. Sollte man belohnen, finde ich. Der Style muss jetzt nicht jedem gefallen, so, auch visuell, aber äh, wenn einem das nichts ausmacht, aber wenn man das cool findet, auf jeden Fall mal auschecken. Hm. Wenn man schon immer ein böser äh, Krakengott sein wollte.
1: <lacht> Wer will das nicht? Also ja,
0: mal eben. Mal unter uns. So. Also von diesen ganzen retro horror durch die ich mich so äh, quäle, wäre ich froh, wenn das damals rausgekommen wäre <lacht> mhm. und äh, Teil meiner Reihe sein könnte. Vielleicht mache ich da mal irgendwie ein kurzes Video zu, auch die Tage. Mhm. Ähm, und das war's eigentlich. Ansonsten habe ich nur Spiele gespielt, die ich schon gespielt habe. Ich äh, verweigere mich ja weiterhin den neuen Ghost Recon und spiele aus Trotz einfach das Alte. Ähm, also das, das Wildlands. Ähm, bisschen The Messenger gespielt, was ja auch quasi Metroidvania-mäßig ist. Ja, ja, ähm, doch gar nicht so weit weg von dem, was du gemacht hast. Ähm, ja, und ansonsten habe ich viel geangelt in letzter Zeit. <lacht> was, äh, ich dachte, für Gaming kann man schnell viel Geld ausgeben für irgendwelchen Blödsinn, aber andere Hobbys haben
1: das auch. Ja, das äh, ist leider so.
0: Ja. Ja, das ist gleich bei allen so. Selbst Leute, die irgendwie gerne malen, geben dann auf einmal 50 Euro für tolle Leinwände aus. Oder? Mhm.
1: Oder wenn man wieder in die Welt des Mining und Cluster Pies und so Ja. Ist ja, auch oh, ja teuer.
0: Und ansonsten freue ich mich aber natürlich auf die ganzen Sachen, die wir in unserer ähm, in unserer letzten Minisode erwähnt, ha erwähnt haben. Ähm, ich lese, lese interessante Sachen über äh, ähm, Death Stranding im Moment. Oh, ja. Ja, was so. Ja, keine Ahnung. So ein paar Hintergründe angeht. Ähm, ja, ich bin, ich bin in, in Vorfreude. Ähm, und dann habe ich mich natürlich für die äh, fast vergessen Folge, für Leute, die, die noch nicht gehört haben, ein bisschen mit dem Satellaview beschäftigt. Ähm, und habe mir jetzt auch mal vorgenommen, in ein paar ROMs reinzuspielen davon, weil das natürlich ein Teil des Super Nintendo ist, den man als Europäer nicht so erlebt hat. ne? Für Leute, die das nicht ge äh, gehört haben, die Folge. es äh, ist so ein System, wo über Satelliten äh, Nintendo-Spiele quasi runterladbar waren, schon in den 90ern. Und ganz witzig, ganz passend dazu, äh, hoffentlich schon erschienen zu dem Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, äh, habe ich auf dem äh, Mega Drive auch The Ooze gespielt, für diese Horrorserie. Und das sollte Teil des äh, Kabelservices sein, den. Sega mit Time Warner in den USA hatte. Und es sollte da sogar ein Exklusivtitel am Anfang für sein. Weiß ich gar nicht, am Ende war es das, glaube ich, nicht. Aber das ist so ein ähm, Da sollte man übers Kabel quasi, Fernsehkabel, Spiele runterladen können mhm. aus Genesis. Und konnte man dann, glaube ich, auch. Aber relativ am Ende des, des Lifecycles der Geschichte. Das heißt, das hat dann auch nicht mehr so ein großes Fass aufgemacht, das Spiel.
1: Ja, cool. Cool.
0: Cool, ja, ansonsten ja. ähm, war es das eigentlich auch schon, was ich zu erzählen habe, so.
1: Ja, ich hab äh, Ja, ich könnte jetzt über die verschiedenen Sega spiele aber das sollen die Leute ja auch gucken. Das ja, guckt man das sich am,
0: am besten ja, an, ja. ist, Was mich interessieren klar. würde, ähm, was ist so die Überschneidung zwischen Leuten, die unseren Podcast hören und unsere YouTube-Videos äh, gucken? Wovon wünscht ihr euch mehr? Ähm, vermisst ihr irgendwas in einem der Formate, Packt uns das in die Kommentare, auf Twitter, Facebook, äh, wo auch immer ihr uns erreichen mögt und ansonsten halten wir es glaube ich dann für heute kurz ja. und sprechen uns bald zu einer neuen Folge wieder. Ähm, wir hoffen zu einer vollständigen Folge mit allen dreien, versprechen können wir aber noch nichts, wir hoffen, dass alle wieder gesund sind sind bis dahin. Und auf jeden Fall wird es natürlich bald zu Halloween was Besonderes geben. Ja. Und die Folge, wie immer, release dann an Halloween, also nicht an einem Wochenende kurz danach, sondern direkt zu Halloween natürlich, damit ihr euch da schön mit uns eingruseln
1: könnt. Ja, und äh, wie immer geht natürlich, wann geht's? Äh, online?
0: Welche? Die Halloween-Folge? Ja,
1: die geht ähm, traditionell dann äh, 0 Uhr, ne? Weil das 0, ist ja wichtig. 0 Uhr, genau. Mal, am,
0: ja. An der Nacht vom 30. nach den 31. Genau. genau.
1: Pünktlich zur Geisterstunde. Also, wenn ihr, ja. wenn ihr samstags wartet um 11 Uhr, da seid ihr eventuell äh, ein bisschen zu spät, oder? Warte, lass mich mal ganz kurz gucken.
0: Ja. Du, 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 du. Kann man auch dann noch hören. Ist ja da nicht weg, nee, ne? ich,
1: meinte, ich meinte nicht, dass die am 26. auf die Folge warten, weil am 26. kommt die ja nicht, sondern die kommt ja dann am 30. auf den 31. Der Samstag davor ist das.
0: Genau, beziehungsweise am 26. wird auch was kommen. Aber, aber nicht, ja, nicht die, nicht die Halloween-Folge. Halloween genau, genau, genau. genau. Ja. Die erscheint dann statt der Folge am 2. Richtig. Und genau, ja, also wenn ihr so große Halloween-Fans seid wie wir, dann seid ihr sowieso am Mitternacht am reinfeiern in Halloween. Und das könnt das dann mit uns zusammen machen. Cool. Dann äh, ja, danke ich dir für dieses kurze Gespräch diesmal und freue mich schon auf die Halloween-Folge und die anderen Sachen, die wir so am Köcheln sind.
1: Und bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Äh, und liken und so nicht vergessen. Danke. Schön.